0: Bom, nós estamos com o nosso tema mais influente e a nossa ideia nessa conferência era realmente fazer algo diferenciado para as mulheres, trazendo para elas sete esferas da sociedade. E quais são essas sete esferas? A igreja, a família, a política, os negócios, a educação. As mídias e a arte. E nós, hoje pela manhã, falamos sobre três. Mas agora à tarde, a gente vai dar um foco especial em uma, que é muito importante para nós: família. A gente vai falar agora, vai bater um papo sobre família. E eu queria convidar os nossos três é, debatedores, né? Primeiro. aí. Ai, meu Deus, cadê meu roteiro? Primeiro é o meu marido. Pastor Paulo Pastor de família da igreja Cadê ele? Ah, tá aqui Gente, tem uma música Que toca no TikTok, eu sou doida pra cantar Vou cantar Esse marido é bonito Mas é todo meu Se tá querendo um varão peça pra Deus o seu Esse vaso é casado E não tem condições De você ficar com ele Pois é meu varão Gostaram? Quem sabe cantar? Vamos cantar? Esse marido é bonito, mas é todo meu Se tá querendo um varão, peça pra Deus o seu Esse vaso é casado e não tem condições De você ficar com ele, pois é meu varão Eu vou fazer um TikTok desse, tá?
1: Ok Por isso que às vezes eu tô lá em casa e ela fica rindo sozinha que tá no TikTok, é mole. Eu só vejo coisa
0: legal, tá? Quando é ruim eu passo para cima. Eu queria convidar a minha querida Vanessa do Amor, uma salva de palmas para ela. Ela vai participar desse bate-papo com a gente também. Eu sentei, mas nem consigo ficar sentada, já levantei. Seja bem-vinda, tá? Deus abençoe você. Eu tô conhecendo, eu tô conhecendo a Vanessa pessoalmente agora, tá? Pode ficar à vontade, Vanessa, e convidar a Sayonara. A Sayonara vai voltar aqui. Podem bater palma. Sayonara é terapeuta de família também, trabalha dentro dessa área. E eu queria convidá-la, e vou convidando ela agora para participar desse nosso bate-papo. Gente, família é tudo e eu tive uma oportunidade de falar um pouquinho a respeito de família agora, pela manhã. A família é o alicerce. Né? Ela é fundamental na construção de qualquer sociedade, de qualquer comunidade. E Deus criou a família com um propósito específico de, de, de nutrir os relacionamentos, o amor, os princípios, né? criar os princípios, a disciplina, e, através dela, nós influenciamos gerações, através da família. E aí eu tenho aqui algum roteiro assim para falar com vocês, mas vai ser um bate-papo que eu sei que, que vai render, mas a gente sabe que temos tempo né, para conversar. Mas eu queria fazer uma pergunta para cada um, e eu vou começar com o meu esposo. Ele já é conhecido da igreja. E aí eu queria perguntar a você... Pastor. Eu nunca me refiro a ele como pastor, sempre como Zé. Zé. Na, é, como é que a gente pode resgatar o verdadeiro sentido de viver em família?
1: Então, gente, primeiramente, boa tarde a todas vocês que estão aqui no, no encontro presencial, também assistindo pela internet. Primeiramente, dizer que eu estou me sentindo como Daniel na cova dos leões. Entre feras, bendito fruto entre as mulheres, mas ao lado da minha mulher. É? Então, eu estou muito à vontade, apesar do nervosismo de estar aqui numa conferência de mulheres, é, tamanha a responsabilidade de estar falando para vocês. Mas a Mauro escolheu esse tema para fazer esse momento, família, né? uma das áreas de influência. E, primeiramente, respondendo a pergunta, nós precisamos entender que a família está debaixo de um forte ataque nós estamos presenciando ultimamente um forte ataque às nossas famílias. Se alguns anos atrás, cerca de 15, 20 anos atrás, os ataques eram subliminares, eram disfarçados, hoje em dia o ataque é muito objetivo, declarado, ele é prático, está às nossas vistas. E nós não podemos fingir que esse ataque não existe. E se a instituição familiar não pode ser destruída, porque foi criada por Deus, e quem é Satanás para destruir aquilo que Deus criou, os relacionamentos familiares estão sendo atacados, entre marido e mulher, por isso que cresce o número de divórcios, entre pais e filhos, por isso que cresce a rebeldia nos lares, filhos abandonando suas casas, se envolvendo com as más companhias, com as drogas, filhos deixando de cuidar dos seus pais quando estes envelhecem, e aí a gente tem aí um abandono também de muitos pais na terceira idade, idosos que ficam abandonados pelos seus filhos e pelos seus netos, sem contar com essa onda avassaladora que essas ideologias modernas têm tentado colocar na nossa mente, a nossa mente virou realmente um campo de batalha, como bem escreveu Joyce Meyer, citada hoje aqui mais cedo. Então, nós precisamos entender que as nossas famílias estão debaixo de um ataque, os nossos relacionamentos familiares estão debaixo de um forte ataque, e nós temos que nos posicionar. E as crianças, preste atenção, as crianças, adolescentes e jovens, essa geração que está aí com a gente, elas têm sofrido muito. As crianças têm sofrido. De dois dias para cá, virou aí um assunto no Brasil inteiro, não vou dizer aqui nomes, mas uma rede fast food fez uma campanha utilizando crianças para fazer uma apologia a uma determinada ideologia que a Bíblia condena. Não as pessoas que praticam, mas sim essas ideias então, nós precisamos estar atentos, irmãos. As famílias estão sofrendo, as crianças estão debaixo de um forte ataque e nós temos que criar ferramentas, estratégias e firmar posição. O crente não pode mais se omitir, não pode mais se esconder. Então, mulher, defenda o seu lar. Você que é casada, defenda o seu casamento. Lute pelo seu casamento. Você que é mãe, lute pelos seus filhos. Você mulher que não é casada, lute pelos seus pais, pelos seus irmãos. Não abra mão da sua família. Você menina, adolescente, jovem, ou já de uma certa idade, que acha que casamento não vale a pena, vale a pena sim. Vale a pena investir num casamento. Você que é divorciada que já aboliu a ideia de se casar novamente, ore ao Senhor nesse sentido. Hoje estão querendo criar uma ideia muito distorcida da figura do homem. A figura masculina está sendo muito distorcida na sociedade, como se todo homem fosse agressivo, violento. Não, não é. Existem, sim, homens que são agressivos, violentos, e estes têm que ser denunciados. Mas a grande maioria são homens segundo o coração de Deus. Então, mulher... Nunca olhe para um homem com olhar de desprezo, porque é o que Satanás quer. Tirar de você uma referência masculina saudável. Há homens, sim, segundo o coração de Deus. Há homens, sim, que vão te respeitar, que vão tratar você bem, que não vão tratar você como objeto. A grande maioria de homens que você convive são homens saudáveis. E esse movimento feminista moderno que têm tentado distorcer isto, em nada contribui para a saúde da mulher. Muito pelo contrário, torna as mulheres adoecidas. Nós somos machos, mas não podemos ser machistas. Vocês, mulheres, devem ser femininas, femininas, mas não precisam ser feministas, como este movimento está pregando, porque abandona vocês, deixa vocês descartadas, desprotegidas, e nós temos na palavra de Deus o livro, que é a nossa regra de fé e prática, que protege a mulher, que protege a mulher, que leva o homem a amar esta mulher, a respeitar esta mulher, então mulher que Deus te abençoe, amém.
0: Amém, amém, eu queria aproveitar já esse gancho, né, falar da mulher, né, na sua opinião, Sayonara, por que, que a família,
2: principalmente a mulher, se afastou tanto dos planos de Deus? Bom, vamos lá. Eu vou ter que pegar carona. Foi tudo o que ele falou. E, na verdade, é isso mesmo. O movimento feminista ele veio com um objetivo lícito. Okay? As mulheres precisavam ter o seu lugar na sociedade. As mulheres queriam ter o direito a voto. Nós somos seres pensantes. Mas, como tudo que é extremo não dá certo, não funciona, foi o que aconteceu com esse movimento. Ele saiu do ponto de equilíbrio. E aí, infelizmente, esse movimento que está aí sendo agora, ainda mais agora, né, que a gente sabe que está sendo estimulado da maneira mais errada possível, está adentrando as nossas igrejas contaminando as nossas mulheres, mulheres de Deus, porque vem de uma forma tão sutil que ela começa a dizer, é, por que não? Eu tenho muito medo desse por que não. E aí essa mulher vem e ocupa um lugar, Maura, respondendo a sua pergunta, que não é dela, um papel que não é dela. A família ela passa a ser desestruturada, por quê? Porque a mulher ela é feminina, Daqui a pouco eu quero falar até um pouquinho do design aí, que é maravilhoso. A mulher é feminina e ela tem o seu papel em Deus. Ela é auxiliadora do seu marido. Ela é mediadora, ela é facilitadora. A mulher tem um papel lindo. que quando você se encaixa nele, você está dentro do design de Deus para sua vida. Amém, é verdade. Aí, quando a mulher não se encaixa nele, o que ela diz do marido é que ele é um homem banana. Mas ele é um homem banana por quê? Porque ela faz o papel dele e ele não tem o que fazer porque já foi feito. Está se queixando do quê? Do que se queixa o homem, pastor Paulo, não é? Se não, dos seus próprios pecados, erros, decisões. Então, assim, a mulher, quando ela entende, aí entra o design divino. De não posso deixar de falar, gente. Esse curso é maravilhoso. E tem sido entregue aqui para vocês como um presente precioso. Eu fiz esse curso. Eu atuei nisso, eu entreguei isso. Me entreguei a isso, entreguei lá no meu, meu lar. E eu entendi uma coisa, mulher. Você pode estar se questionando, ah, tá bom, para as mulheres. E ele? Se reposicione. E veja que o seu marido se reposiciona também. É uma coisa linda. E vocês estão falando com uma pessoa que tirou o papel do marido dela dentro de casa. Porque eu era a figura macho do lar. Quando eu entendi, e o design divino me ajudou muito, que eu me reposicionando, eu não posso mudar meu marido, mas eu posso sim me reposicionar e receber o reflexo do meu reposicionamento na vida do meu marido, que hoje é o homem da casa, não é um homem banana. É o homem da casa, é figura de autoridade, é sacerdote do meu lar e eu não me sinto diminuída em nada, eu sou feliz por isso, então mulheres, se vocês puderem e podem, a gente sempre arruma um tempinho, façam esse curso, mulher, sua verdadeira feminilidade, design divino, para que vocês entendam, ele não explica só o seu papel, ele vem trazendo o papel do seu marido para que você reconheça o papel que Deus entregou na vida dele. Tem um propósito para o homem também. E que você não invada isso. Você ficando na sua posição, você vai ver o seu lar voltando a ser estruturado novamente.
0: Amém. É engraçado como a gente respira design divino aqui. A mulher que faz <risos> o curso, eu conversei com a Vanessa no telefone e ela, Mauro, eu quero conhecer esse material. Hoje você vai levar o material, Vanessa, você conhecer, vai você primeiro fazer com você, o seu discipulado pessoal, e depois você vai ver como é rico, e você vai querer é, passar para todo mundo, você vai ver só. E assim, como Deus faz as coisas, né? eu comecei com uma pergunta só, falando com o Zé Paulo, e ele foi respondendo até... Até aquilo que Sayonara ia falar. E Sayonara, agora falando, vai, foi respondendo até aquilo que eu vou dar o gancho para a Vanessa falar. A pergunta da Vanessa como a mulher pode ser uma boa influência na sua casa.
3: Pegando o cara é? <risos> Boa tarde, mulheres. É um prazer estar aqui. Acho que a maior forma, Mauro, que a gente consegue, e todos vocês, que a gente consegue ser uma boa influência é quando estamos bem por dentro. É como uma fruta, quando você está apodrecida por dentro, naturalmente o seu aspecto vai refletir por fora e hoje em dia o que você mais vê as mulheres falando é que elas estão sobrecarregadas estão cansadas eu estou cansada, estou sobrecarregada eu tenho tanta coisa para fazer fala a verdade, você está aqui, mas você já foi a sua mente já visitou a sua casa que você tem Criança, às vezes, com quem está, será que está bem? Aí, às vezes, a minha mãe, por exemplo, me manda uma foto para mostrar que os meus filhos estão bem, estão vivos. Por quê? Porque a nossa cabeça vai viajando. Daqui a pouco você pensa, o que a gente vai almoçar amanhã? Será que meu marido vai vir para o encontro mais tarde? Então, a cabeça da mulher está sempre muito ocupada. Então, se você quer ser uma boa influência na sua casa, esteja bem com você mesma. Faça o que você dá conta. E é pegando o que a senhora falou, ocupe o seu lugar. Quando você quer ocupar mais posições, você fica muito cansada. E quando você quer ocupar isso tudo, sabe o que é? A sua autoestima está ferida. Em algum momento lá atrás, na sua história, você se rotulou que precisa ser sempre boazinha. E você é filha de Deus. E quando você tem essa identidade, eu sou filha do Pai. Ele me ama do jeito que eu sou. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu não preciso provar nada para ninguém você consegue ter uma vida mais leve. Você deixa de querer pegar um monte de coisa para fazer para ter aquele rótulo de boazinha. E consegue, assim, ser uma boa influência na sua casa. Porque aí você consegue transmitir para os seus filhos. Você falou de TikTok. Aí ontem, gente, olha só, a gente faz coisa errada. sabe que a gente faz só coisa certa? Ontem eu falei assim pro o meu marido. A gente chegou tarde, já tarde. E aí eu estava cansada. Eu falei assim, amor. Eu leio embaixo, ele lê em cima. E aí ele falei assim, amor pois não gosto de fulano não Pô, fulano é muito chato é Samuel para mim você deveria ter vergonha de falar uma coisa dessa, você fala tanto de Jesus você acha que Jesus fez... começou? aí eu falei assim, cara, eu tinha que ter pego o telefone e gravado o sermão dele me impedindo, porque é uma forma o quê? que várias pessoas me perguntam mas Vanessa, como é que eu convivo? porque as pessoas que eu convivo falam mal das outras porque as pessoas que eu convivo são negativas se posicionando que é o que ela disse, quando você se reposiciona você transmite isso ensina o que para os meus filhos? que nós temos que amar as pessoas e a gente não fala mal de ninguém na nossa casa. Então, naquele momento, eu ia abrir uma brecha. E o marido rapidamente se posicionou. Opa, aqui você não faz isso não. Você deveria ter vergonha de falar uma coisa dessa. Então, quando você faz isso, quando você se torna uma influência na sua casa, positiva, do caráter de Cristo, a sua família vai expressar o caráter de Cristo. Mas quando você se torna negativa, sobrecarregada, naturalmente. Já viu que a sua casa toda... Um exemplo é... Eu lembro de uma menina que era criada pela avó, mas a avó tinha um problema de saúde e ela andava meio assim, curvada, andando assim. Quando eu fui ver, a garota tinha três anos e ela também andava como, gente? Assim. Porque ela estava modelando. Então, se você quer que a sua família, a sua casa inspire paz, alegria, faça isso primeiro com você, que a sua casa naturalmente vai fazer a mesma coisa. Amém. Glória a Deus, né? Deus abençoe. É. Eu queria, a gente já está quase
0: acabando, mas eu queria pedir Zé Paulo para falar um pouquinho sobre o mito da família perfeita. E a gente costuma, quando fala para casais, a gente fala sobre isso. E aí eu queria que você dissesse, sabe ah, por quê? As mulheres ouviram três conselhos diferentes, né? E fica pensando que não se encaixa. Por quê? Porque existe um modelo. Fala um pouquinho sobre esse mito da família é. perfeita.
1: Esse mito existe, primeiramente, na nossa mente. A gente tenta mostrar para os outros que nós somos perfeitos. Primeiramente, assim. Então, a gente quer sempre estar sorrindo, com a melhor roupa. Na igreja, mostrar ser uma família normal, padrão. É... Ninguém de mau humor, ninguém contrariado. Nós temos essa tendência a mostrar que nós somos perfeitos como seres individuais e como famílias. O outro risco que nós corremos é quando nós nos achamos muito inferiores e achamos que a família do outro, o vizinho, é uma família perfeita e a minha não. E aí tem a tendência a se achar depressivo, a ter a sua baixa autoestima é, 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 prejudicada. Então você tem que entender que você não é perfeito, a sua família não é perfeita, mas você pode ter uma família saudável, saudável se você investir na sua família, não abrir mão da sua família, ter tempo de qualidade com a sua família, e aqui eu falo para mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres divorciadas, mulheres viúvas que às vezes enfrentam o luto e ficam vivendo eternamente neste luto, se excluindo dos relacionamentos familiares, achando que não são mais família, ou mulheres que infelizmente enfrentaram um casamento muito difícil, e fizeram opção pelo divórcio, e acham que não são mais família. Você, mulher divorciada, você é família. Você é amada de Deus. E mesmo que você não queira se casar de novo, por N razões, você continua sendo amada de Deus. Você continua sendo família. A sua família é uma família imperfeita, como todas as famílias do mundo, nem mais, nem menos. E tratando aqui, nós aqui, eu e Maura, Sou pastor, Maura, minha esposa. Temos aqui Sayonara, Vanessa, também líder na igreja. Às vezes as pessoas olham para a gente né, e cobram de nós perfeição. Olham para os nossos filhos e cobram deles perfeição. Não, mas você é filho do pastor. Uma vez aqui na igreja, eu e Maura tínhamos assim, quase um ano de igreja do recreio. E Isabel tinha quatro anos e meio, cinco anos no máximo, Isabel sempre foi muito boa de lábia, de convencimento. Ela é...
0: É vendedora, tá, gente? Está lá na tenda. É.
1: E ela é muito dramática naquilo que ela fala, né? E que terminou um culto de manhã, a professora, a tia dela do rei criança, com um olhar assim, desbugaleado, pastor, quero conversar com o senhor e com a irmã Maura. Falei, o que que Isabel fez? Sentou a gente naquela cadeira ali, pá, 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 Isabel disse isso, isso, isso de vocês, vocês não cuidam bem dela, não dão presente para ela... Ela está muito chatoada, não gostam dela. E estava aproximando um dia das crianças. E ela pediu uma boneca e vocês falaram que não vão dar. Pastor, eu estou muito preocupado, porque o pastor é um pastor. O pastor prega, ele, como é que trata assim a sua filha? Eu falei, olhei para a Maura assim, falei, essa é a nossa filha? Não, irmão, não é bem assim. Aí, conversei com ela. Nós conhecemos a Isabel em casa. Né? Então, assim, a minha filha, ela, se tomar cuidado, ela vai te manipular. Não é bem assim, não é bem assim. Né? Mas eu expliquei para ela que Isabel queria uma boneca, na época era uma boneca. Cara. Uma e a boneca, gente estava
3: sem
0: grana. É, uma
1: boneca assim que todo, toda criança queria ter. Né? Sim, nós Caríssima. Dissemos, é,
0: nós dissemos: não vamos comprar. Estava perto do dia das crianças. Vamos comprar
1: uma outra nós boneca. Nós não vamos mais comprar barata.
0: essa boneca. Tá, é muito cara. Pronto. E aí acabou o mundo dela e ela contou pro o inteiro que nós não gostávamos dela, não cuidávamos bem dela, a gente maltratava ela, só gostava do irmão
1: e etc. É. E até hoje ela fala assim, você gosta mais do Davi, eu falei, não filha, não é bem assim, então assim, é, destrua esse mito da família perfeita, nós pastores não somos perfeitos, líderes de igreja não somos perfeitos, os problemas que você, hã? Paulo os problemas que vocês têm lá, nós temos aqui também, então, só muda o endereço, só muda o CPF, somos todos iguais, merecedores da graça de Deus, amém.
0: Amém, glória a Deus. É, uma coisa interessante, que eu queria fazer um apelo, reforçar esse apelo, você mulher, que é de alguma forma singular, sozinha, né? Você que é viúva, divorciada, ou mulher solteira, não importa a sua idade, seu lugar é servindo, abençoando vidas, Ministério de Mulheres, Ministério do Singular que nós temos aqui. Muita gente passa perto sozinho, gente. Não precisa. Não precisa. Nós temos um grupo aqui maravilhoso. Semana passada nós atendemos dois SOS de duas mulheres, solteira, uma divorciada e outra solteira. E, assim às vezes, as pessoas ficam assim, com um pouquinho de receio de fazer parte do grupo para não ser estereotipado. Mas eu comentei com ele, com o Zé Paulo em off, eu falei se essas duas mulheres estivessem no singular, elas estavam felizes, porque lá não é perfeito, ninguém é perfeito, lógico, né? assim como o Ministério de Mulheres e nenhum outro, mas elas estariam sendo cuidadas por pessoas com as mesmas, as mesmas carências, com que conhecem a dor, né? que conhecem também os desafios que, que a outra passa, que o outro passa. Então, assim, se aproxime. Você também é família Não se exclua da sua família Não se sinta envergonhada Só porque está divorciada Ou nunca se casou Ou porque agora é viúva Você também é família Então inclua-se nesse,
1: nesse âmbito familiar rapidamente, Nós temos aqui na igreja O curso Paz para toda a vida E vamos a partir do próximo semestre Abrir turmas para mães solteiras Divorciadas é, e viúvas sim. E pais solteiros, divorciados e e viúvos, temos o Celebrando a Vida com uma ferramenta importantíssima para a restauração pessoal e também familiar, então a igreja está aí para ajudar vocês com ferramentas, para que você nunca se exclua nunca se sinta sozinha, abandonada com seus problemas lá na sua casa, busque ajuda, nós temos pastores aqui, esposas de pastores Maura minha esposa, estou vendo ali Luana esposa do pastor Douglas a Kaká Cátia Sampaio está aqui esposa do pastor Clóvis a ouvir vocês, porque às vezes as mulheres ficam um pouco assim, ah, não vou conversar com o um pastor sobre o meu problema não, procure uma das nossas esposas para conversar com você abre o coração, não fique sozinha mulher, a sua família tem que ser cuidada, tratada e você é intercessora do seu marido, do seu filho dos seus pais, Deus deu a você algo que não nos deu preste atenção você mulher recebeu de Deus algo que Deus não nos deu, vocês têm um sexto sentido uma visão espiritual que nós não recebemos. Isso é dom específico feminino. Então, use bem esse dom que Deus te deu para edificar, para abençoar, para encorajar o seu marido, o seu filho, o seu pai, o seu irmão, o seu amigo, valorize-se. Você é importante para Deus. E ai de nós, se não fossem vocês.
0: Amém. Sai, quer falar um pouquinho, quero, né?
2: quero um pouquinho não eu gostaria de falar um bocado não um bocado é. não pode coitado colocou um ou, nome aqui ou o pessoal da guitarra aí ó já atrás de você ó eu vou cantar ah, não. olha só é, eu estava aqui lembrando que uma das dificuldades que a gente encontrava com as mulheres no curso de design divino é que elas diziam assim olha só eu sou o macho da casa porque meu marido não faz eu senti de falar isso para vocês eu sei que algumas de vocês devem pensar assim tá ele não faz eu vou e faço Aí você vai faz, e depois diz que seu marido é banana. E aí eu sempre coloco assim uma, uma dica, sabe, Maura, para essas mulheres? Olha só, tem que trocar a lâmpada. Aí eu lembro de uma vez que eu tinha que trocar a lâmpada, e falei assim, eu não vou trocar, vou esperar ele chegar. Eu acho que ele vai se sentir bem trocando aquela lâmpada. Gente, foi tão maravilhoso, que ele chegou já do trabalho, e falou, "Moa a lâmpada, besteira trocar a lâmpada, né? Eu falei, "Moa a lâmpada tá aqui, tal, já tá aqui. Aí ele, ah, amor, vou trocar. E ele quer que fique junto, né? Do lado. Ele sobe a escada, até o, o peitoral da né? estufa, ele sobe a escada. Infla. Ele sobe a escada, troca a lâmpada, fala, amor, acenda aí pra você ver.
1: É assim mesmo.
2: <risos> Não é? Aí eu fui, acendi a lâmpada. Ai, amor. Eu amei ele. E a sabe o que, se que sente. eu fiz? Não sente. É uma sente. coisa tão simples. Aí você fala assim: tá, isso muda, muda. Nada muda de uma vez, tudo muda gradativo Vai entregando o papel do seu marido para ele Eu não estou dizendo que a gente não possa trocar uma lâmpada, tá gente? Presta atenção Vem um equilíbrio nisso aí Deixa seu marido ser o homem Permita isso Você é mulher, você é facilitadora Você é mediadora Você pode conduzir esse marido, esse papel novamente Sabe por quê? Vou dizer por quê Se você não fizer isso O seu filho está assistindo o pai dele sendo um homem banana. Sabe o que vai acontecer? Ele vai virar um homem banana também. Ele não vai nem tentar trocar a lâmpada. Porque ele já sabe que ele é um homem banana. Reproduzindo o papel do pai. Ajuda seu filho, ajuda seu marido. Deus nos trouxe enquanto auxiliares, auxiliadoras, idôneas. Vai devagarinho, vai gradativo. Ah, saiu nada, mas ele nem ajuda. Vai, fala, amor, vem cá, eu seguro esse prego para tu martelar. Amém, mulheres. Recebam isso da
0: parte Amém. de Deus, Amém. Tá? Em nome de Jesus. Queria agradecer a vocês. Daqui a pouquinho a gente vai estar ouvindo novamente a Vanessa. Tá, Vanessa? Deus abençoe. Obrigada, Sayonara, por esse tempo precioso, desde quinta-feira aqui com a gente. Obrigada, meu esposo, também, pelo apoio, pelo carinho. Toda vez que eu saía de casa, ele me abençoava, orava por mim. E, assim, eu peço sempre, vem cá, vem orar por mim. E ele faz isso. Obrigada, eu te amo, tá? Obrigada. É... E
1: vamos lá.